0: 大家好，欢迎收听最新一期的《不见谈》，我是 Benjamin。在之前的节目里，我曾经提到过 Demigod 半神这么一种希腊神话里面的角色。那么今天我们故事的主人公赫拉克勒斯 （Heracles） 应该算是希腊神话中最著名的一个半神了。既然是半神，那就意味着赫拉克勒斯是神和人生出来的儿子，他的父亲就是大名鼎鼎的宙斯。而他的母亲则是阿尔克莫涅 （Alcmene）。宙斯在希腊神话里面的角色本来就是一个非常荒淫的神，那么也有可能是人们为了显示自己的身份尊贵，都想往宙斯那里去攀亲带故，都说自己是宙斯生的儿女。不管怎么样，这样的故事接下来总会提到宙斯的正牌妻子，也就是天后赫拉。而赫拉的角色一向是一个非常善妒的女神。我们也说过，她其实有曾经试图过直接向她的丈夫报复，但是更多的时候，赫拉还是选择报复宙斯的子女。那么，为了报复赫拉克勒斯，当赫拉克勒斯还是一个婴儿的时候，天后赫拉就派了两条毒蛇想要咬死他。但是没有想到的是，还只是婴儿的赫拉克勒斯居然徒手把两条毒蛇都活活捏死了。可见，他从他的父亲宙斯那里还是继承了一些神力的。从此以后，大家都知道赫拉克勒斯天生神力，因此也常常把他叫做大力神。但是我们知道，因为他的母亲 a l 厄 i n 尼还只是人类，所以他并不是真正意义上的神。而作为半神，他依然还是会死的。长大后的赫拉克勒斯娶了一个公主为妻，并且生了两个孩子。这个时候，赫拉又来报复他了。因为赫拉克勒斯天生神力，所以直接对付他可能是没有用的。于是，赫拉想到的办法是趁赫拉克勒斯熟睡的时候，让疯狂降临到他的身上。这说明，在古希腊人的概念里面，人之所以会发疯，是因为疯狂降临到他的身上，使他们失去了理智。而失去理智的赫拉克勒斯，把妻子和两个儿子都当成了仇人，亲手杀死了他们。我在读到这段故事的时候，想到有一种病叫做凯普格拉综合症，或者叫凯普格拉幻觉 （Capgras Delusion）。患了这种病的人倒没有发疯，但是他们总以为自己身边的家人、朋友都是别人冒充的。他们在跟自己平常很熟悉、很亲近的家人、朋友在一起的时候，会觉得你一定是别人冒充的，要不然我看见你的时候怎么感觉不到爱、感觉不到友情呢？但是古希腊人肯定还没有意识到有这么一种病的存在。而赫拉克勒斯的症状主要是因为发疯，但是从某种角度上，他的病症跟凯普格拉综合症也是有一定的相似之处。他因为失去理智，同时也失去了跟老婆、孩子之间的那种亲情、爱情的连结，因此把他们当成坏人，亲手杀死了他们。等到赫拉克勒斯恢复理智的时候，他看到倒在血泊里的老婆和孩子，自然是无比的悔恨。但是他的错误已经造成。虽然理论上来讲，这场悲剧实际上是赫拉在背后搞鬼，但是毕竟老婆和孩子确实是死在他自己的手上。因此，赫拉克勒斯为了赎罪，为了洗清自己心中的罪孽感，来到德尔菲神殿寻求神谕。德尔菲，也就是 Delphi， 在这里，人们可以通过先知与神取得沟通，获得神的启示。在现在的管理学领域，有所谓的德尔菲方法，利用专家的专业知识来解决问题的一种方法。而女先知给出的神的启示，也就是神谕 （Oracle，O R A C L E）。现在有一家公司也是以这个名字来命名的，它同时也是甲骨文的意思。德尔菲的女先知告诉赫拉克勒斯。如果你想要赎罪，那他必须要到麦西尼国王欧律斯透斯 （Orestes） 那里听从欧律斯透斯的调遣。现在英语里有一种说法叫 “Hercules' choice”， 或者叫 “The choice of Hercules”， 它指的就是放弃享乐而宁可吃苦的一种人生选择。它的来源就是赫拉克勒斯的故事，而 Hercules 就是赫拉克勒斯在罗马神话里面的名字。赫拉克勒斯来到忧郁底透斯国王这里。等待他的是一条异常艰苦的道路，因为欧律狄透斯实际上是天后赫拉的使者。他告诉赫拉克勒斯，如果你想要赎罪，必须经历一系列的考验，而这一系列的考验实际上就是天后赫拉报复赫拉克勒斯的过程。于是就有了赫拉克勒斯的故事里最经典的部分 ：The Twelve Labors of Hercules， 赫拉克勒斯或者叫赫丘里的十二项英雄事迹。这一系列故事，中文翻译一般都是叫英雄事迹，但实际上它的英文原词是叫 labor， 而 labor 最基本的意思就是劳动，它就是指那种非常艰苦的工作差役。有一个词叫 labor of love， 爱的差异，它的意思就是指出于喜欢、出于爱，而不是因为其他的利益而去选择从事的一些艰苦的工作。欧律狄忒斯给赫拉克勒斯的第一个考验就是杀死尼米亚的狮子。尼米亚实际上是一个地名，在那里有一只狮子，它会把附近的美女掳到自己的山洞里面去，但不是为了美色，而是要引诱附近的勇士到山洞里来救这些美女。当勇士到了尼米亚狮子的山洞里面，看到蜷缩在角落里的美女要走过去的时候，这时美女又会变成狮子的模样，把毫无防备的勇士一口吃掉。我们说过，赫拉克勒斯天生神力，但他并不是一个只有蛮力的人。要对付狮子，他想到的第一个办法是用弓箭来射死它。但是没有想到的是，这只狮子有盔甲一样的皮肤，刀枪不入。因此，如果他想要干掉这只狮子，只能靠自己的力气，赤手空拳地制服这一只狮子。当然，这对赫拉克勒斯来讲并不成问题，因为我们已经多次说过了，他天生神力。他确实有能力赤手空拳地杀死这只狮子，而且在他杀死狮子之后，他又想到，既然狮皮刀枪不入，那么就是绝好的盔甲。于是他就想到要把狮皮剥下来穿到自己的身上。但是这时问题又来了，狮皮刀枪不入啊，他用刀子是没有办法把狮皮割下来的。最后他想到可以用狮子自己的利爪把皮肤割下来。于是，在后来对赫拉克勒斯的描绘里，经常可以看到他身上披着一张狮皮，在他的头上还可以明显的看到一个狮头的形象，这就是他在第一项考验中获得的尼米亚的狮子皮。他不仅通过了欧律狄透斯的第一项考验，还让自己获得了非常强大的防护能力。赫拉克勒斯的第二个任务是杀死九头蛇海德拉，海德拉其实就是 Hydra。如果你有看《神盾局特工》的话，你一定很熟悉“嗨者”这个名字。在神盾局里面，它是一个反派组织的名字；而在希腊神话里面，它是一条有九个头的巨蛇。实际上，在现实生活中也是有“嗨者”这种生物的，只不过它没有那么强大。它实际上是一种非常小的、比较原始的动物，叫做水蜥。回到希腊神话里面。九头蛇海德拉不但身形巨大，而且它全身剧毒，它生活的地方都弥漫着有毒的沼气。因此，赫拉克勒斯去挑战它的时候，必须用布蒙住自己的口鼻，以免中毒。而海德拉还有一个很可怕的地方，就是它不但有九个头，而且每当赫拉克勒斯坦掉它一个头，从原来的地方又会长出两个头来。也就是说，当你砍掉他一个头的时候，他反而又多出来一个头，使他变得更加的难以对付。还好，赫拉克勒斯是一个非常有计谋的人，他找到自己的表弟来帮忙。每当他砍掉海德拉的一个头，他的表弟就立即用火把把海德拉的伤口烧焦，使得新的头没有办法长出来。赫拉克勒斯就用这样的方法把海德拉的头一个一个的砍掉，最后杀死了海德拉。他还把自己的弓箭泡在蛇血里面，使得自己的弓箭带上了有毒的属性。英语里面 “toxic” 有毒这个词，其实也是从这个故事里来的，因为在希腊语里面 “toxin” 就是弓箭的意思。欧律狄忒斯给赫拉克勒斯的前两个考验，都是属于比较凶险的类型。他本来以为赫拉克勒斯会因为这样的差事而丧生，没想到赫拉克勒斯都顺利地完成了任务，因此他想到了另外一个方向，要求赫拉克勒斯去活捉月亮女神阿尔,尔特弥斯的黄金母鹿。月亮女神阿尔特弥斯是太阳神阿波罗的妹妹，她有一只长着黄金角的母鹿，据说跑得跟箭一样快。这里顺便说一下，母鹿也就是雌性的鹿这个词 ，h i n d， 就是 behind 这个词，把前面的 b e 去掉就是了。当然，这个形象其实有点奇怪，因为我们知道，其实一般只有公鹿才会长着一对非常硕大的角。这里我们就先不要管它了。反正这个任务的艰巨之处在于，因为这只鹿非常的快，那么赫拉克勒斯的神力等于帮不上什么忙。据说赫拉克勒斯追了一年多才把这只黄金母鹿给逮到，而且还是趁鹿睡觉的时候用网捕住的。当赫拉克勒斯把这只黄金母鹿带回给国王欧律迪特斯，国王本来想把鹿养到自己的皇家动物园里面的，但是可以想到的是，赫拉克勒斯一放开这只母鹿，母鹿就马上像箭一样逃回到它的主人月亮女神那里去了。欧利狄忒斯的第四个考验又是属于活捉的类型，但这次更加的危险。他要活捉的是 a r、er、i s m n t h 曼 a n 的野猪。在这个故事里，赫拉克勒斯在路上碰到了一个叫 a r 卡 n 的 Centaur，Centaur 是希腊神话里面的一种怪物，它上半身是人，下半身是马。相信你一定见过这样的形象。a r 卡 n 指点赫拉克勒斯说：“如果你想要捕到这只野猪，可以把它引到雪地里面去。”因为他在雪地里面就动弹不得了，这样在凯文的帮助之下，赫拉克勒斯又顺利地完成了任务。因为活捉类型的任务还是难不倒赫拉克勒斯，于是奥利底透斯又想到了另外一种新的考验。他的第五项任务是要赫拉克勒斯去帮奥吉厄斯国王清洗牛棚。这个任务难在哪儿呢？在这个牛棚里面，奥吉厄斯国王养了一千多只牛。而这个牛棚已经有三十多年没有清扫过了，所以你可以想象一下，这是一个多么肮脏污秽的地方。而赫拉克勒斯的任务是要在一天内把这个牛棚打扫干净。这个任务没有危险，但它是一种非常下贱的粗活。a O g n t a s k o g n 这个词 ，a u g e a n， 就是从奥吉尔斯国王这里来，它是指那种不但非常的困难、非常的吓人，而且又非常的肮脏、恶心。赫拉克勒斯又开动了他的脑筋，他发现附近有两条大河，于是他利用自己的神力开凿出河道，硬是把两条大河的水引到这个牛棚里来，利用两条大河把这个牛棚冲洗干净。而事后，奥吉厄斯国王为了报答赫拉克勒斯，把他十分之一的牛，也就是一百多头，送给了赫拉克勒斯作为奖赏。特拉克勒斯的第六个任务是要杀死一群食人鸟，听名字就知道这种生物肯定又是危害一方。这种鸟在一个叫 s t e a m 斯汀菲利亚的地方，它们属于战神 a 阿 e s 在罗马神话里面管它叫玛尔斯，马尔斯也就是现在火星的名字。这群鸟有铜做的铁喙，还有金属一样的羽毛，而且它们的粪便还有毒，所以在 s t e a m 斯汀菲利亚这一带造成了很大的危害。不光吃人，而且还毁坏了附近居民的庄稼和果园。这个任务的难度在于 s t e a m f a i l i a 其实上是一个湖的名字。这群鸟生活在湖的附近，周围是一片沼泽。赫拉克勒斯没有办法近身去抓住这些鸟。还好，火神赫菲斯托斯帮他做了一个波浪鼓。他摇响这个波浪鼓的时候，这些鸟就吓得飞到了空中，正好让赫拉克勒斯用他的毒箭一只一只的射死。当然，还有一部分逃走了，童子再没有回到这个地方。第七个任务是要抓回克里特岛的公牛，不过这次情况不同的是，克里特的国王米诺斯也很想把这只公牛给送走，因为这只公牛四处践踏庄稼，毁坏果园，也是让国王非常的头疼。克拉克勒斯把这只公牛牵回去给尤里迪托斯之后，尤里迪托斯本来想把这只公牛献给赫拉。但是赫拉根本不接受，因为这只公牛代表的是赫拉克勒斯的功绩，他怎么可能接受一份代表自己仇人功绩的礼物呢？所以欧律狄忒斯只好把这只公牛放走。这只公牛后来四处游荡，跑到了马拉松这个地方，变成了马拉松的标志之一。赫拉克勒斯的第八个任务又是要牵回一种生物，这回是叫迪俄墨德斯的母马 （The m a y o r s of Diomedes）。d i m 奥 d e s 也是一个国王，他养的这群母马的特别之处在于，因为他是用肉把这群母马养大的，所以本来是草食性动物的马，居然就变成了一种食肉的动物，性情非常的狂暴。赫拉克勒斯对迪奥莫德斯的这一种变态的行为感到非常的震怒，于是他杀死了迪奥莫德斯，然后把他喂给了那一群发疯的母马，而吃了肉的母马性情开始变得稍微温顺一点。赫拉克勒斯就趁机把这群马牵回去给欧律狄托斯。故事发展到第九个任务这里，实际上是一个小插曲，因为欧律狄托斯的女儿想要西波吕特 （Hippolyta） 的腰带，所以他交给赫拉克勒斯的第九项任务就是要他拿回西波吕特的腰带。西波吕特 （Hippolyta） 是亚马逊的女王。这个亚马逊并不是我们现在所说的在南美洲的那一个热带雨林地区，而是古希腊传说中的一个战斗民族，只不过这个民族全部都是女人，所以现在 Amazon 这个词也可以用来指那些非常高大凶悍的女人。而同时，西伯吕特又是战神 Ares 的女儿，这条腰带就是 Ares 送给他女儿的礼物。当然，本来西伯吕特。并不是这么不舍得这条腰带，他是很乐意把这条腰带送给赫拉克勒斯的。但是这时候，赫拉化妆成陌生人混到亚马逊人群当中，他散布谣言说赫拉克勒斯此行其实是来绑架他们的女皇的。因此，希伯吕特临时改变了主意，跟赫拉克勒斯正面起了冲突。当然，即使是战斗民族的女王，在武力上，他还是没有办法跟大力神抗衡的。赫拉克勒斯杀死了西布吕特，然后把他的腰带送回去给欧律狄透斯。可能牲口对于农业社会的人民来讲真的是非常的重要。欧律狄透斯的第十个任务又是要牵回一个牛群，而这群牛是属于巨人格律翁的。这个格律翁呢，实际上是美杜莎的孙子。他不单是一个巨人，而且他有三个身体、三头六臂、六条腿。不过，赫拉克勒斯遇到的第一个困难是，格律翁和他的牛群是在大西洋的一个岛屿上，而我们知道希腊实际上是在地中海。如果从地中海一直往西航行，最后就会进入大西洋。不过，在神话传说里面，大西洋最西边的这一个欧洲和非洲交界的地方，原来是被群山连住的。为了通过这个地方，赫拉克勒斯用一把巨剑砍开了这个群山。于是才有了今天沟通大西洋和地中海的直布罗陀海峡 （The Strait of Gibraltar）。最后，赫拉克勒斯找到了格律翁和他的牛群。他没有跟格律翁进行肉搏，因为格律翁是一个巨人，而且他有三个身体。从这个设定上来看，即使是大力神面对格律翁，可能也没有必胜的把握。但是在赫拉克勒斯的故事里面，他从来都不是一个只靠蛮力取胜的人。最后，赫拉克勒斯是用他的毒箭射死了格律翁，牵回了他的牛群。这个故事还有一个小小的插曲，因为赫拉又出来捣鬼，他放出了一些牛虻，受到牛虻叮咬的牛群四处逃散。赫拉克勒斯花了整整一年才把这些牛全部都找回来，但不管怎么样，他还是顺利地完成了这第十项任务。本来。欧律狄忒斯要求赫拉克勒斯做的就是十项任务而已，但是到这个时候，他又跟赫拉克勒斯说，其中有两项是不算数的，一个是你找了你的表弟来帮忙，有帮手，所以这个不算；而在你清洗牛棚的那一项任务里面，你又获得了报酬，所以这个也不算。因此，他又重新给赫拉克勒斯布置了两项新的任务，第十一项任务就是要他拿到一个金苹果。这种金苹果由四个宁芙仙女看守，她们统称叫做 Hesperides。赫拉克勒斯到了金苹果园这里，遇到了 Hesperides 的父亲 Atlas。这个 Atlas 也是一个泰坦巨神，他充当着我们中国神话里面不周山的角色，因为他扛着整个天，相当于是天和地之间的支柱。如果没有了他的话，那天是会塌下来的。这个 Atlas 其实也是现在英语里面一个。比较常见的单词，它的意思是地图集。那么有一些地图册，因为这个关系，也会画上一个人拖着整个星球的形象。实际上就是从这个神话故事里面来的。因为 Atlas 是 Hesperides 的父亲，所以如果由他出面去摘金苹果的话，那肯定是会非常的顺利。于是赫拉克勒斯就向 Atlas 提议说：“我先帮你扛着整个天，然后你帮我去摘一个金苹果来。”但是摘到了金苹果的 Atlas 却不愿意接回扛住整个天的重任。但是赫拉克勒斯能怎么办呢？他也不可能说：“那我也不要了。”然后就把天扔到地上去。这在设定里面应该是一个不可能完成的任务。于是赫拉克勒斯只好说：“好吧，我扛着就扛着。但是您能不能先帮我扛一会儿？我把尸皮垫到我的肩膀上，这样我扛起来可以比较舒服一点。”我估计你也听出来了，这实际上是一个很简单的陷阱。但是在希腊神话里面，泰坦的智力都是不怎么高的，阿特拉斯居然就相信了赫拉克勒斯的话，又从赫拉克勒斯那里接回了扛住整个天的重任。不用说，卸下了这个重任的赫拉克勒斯，立刻拿着他的金苹果一走了之。赫拉克勒斯的最后一项任务是要牵回守卫冥界的三头恶犬 Cerberus。不过，从辈分上来讲，冥王哈迪斯是赫拉克勒斯的大伯，所以赫拉克勒斯先去寻求他大伯的同意，而哈迪斯也很爽快地答应了他，毕竟是自己的侄子。不过他的条件是你必须要赤手空拳地制服三头恶犬，如果他愿意跟你走的话，那你就把他牵走吧。于是。克拉克勒斯再一次展现了他的实力，赤手空拳的制服了三头二犬 Cerberus， 然后把三头二犬牵回到欧律狄透斯那里。当然不用说，欧律狄透斯是不敢留住这只三头二犬的。一来 Cerberus 非常的凶狠，欧律狄透斯自己是肯定没有信心可以好好的看住这只三头二犬的。而且如果 Cerberus 真的留在人间的话，从此再没有猛兽去守卫冥界的大门，没有猛兽去阻止那些已经死去的人重新回到人间吗？因此，即使是神话，出于现实的考虑，最后三头恶犬 Cerberus 还是要回到冥界，回到冥王哈迪斯的身边，继续他守卫冥界的重任。以上就是克拉克勒斯的十二项丰功伟绩 ，The Twelve Labors of Hercules。他不但留下了自己的英雄事迹，同时也在英语里面留下了一个词 h e r c u l i u m 这是一个形容词，它的意思就是极其艰巨的，极其困难的。有多么艰巨，多么困难呢？回想一下赫拉克勒斯曾经面对的那十二项考验，你就明白了。好了，今天的节目就到这里，感谢您的收听，我们下次再见，拜拜。